0: Oi,
1: eu sou a Mari. E eu sou a Carol. Bem-vindos ao Sala 4, seu podcast onde não demonizamos a pirataria. Cara, se o Barry
0: Jenkins não demoniza a pirataria, quem somos nós? Ele viu um pirata de Moonlight na feira, ele tirou uma foto com plásticozinho do DVD. Quem somos nós para falar que, que né, não é uma democratização aí do acesso à cultura? Mas hoje viemos falar de Marighella, o polêmico, que foi uma questão entre nós, inclusive, em um dos episódios a gente se perguntou, será que a gente vai assistir ou não esse filme, porque ele tinha vazado na internet e foi assim que ele chegou até a maioria de nós. O filme foi feito em 2019 e é o primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura, inclusive cinco estrelas é essa primeira experiência, eu realmente gostei muito. E o filme é baseado na vida de Carlos Marighella, que é político, escritor e um guerrilheiro que fundou a Aliança Libertadora Nacional e foi declarado o inimigo número um do regime militar. O filme foi adaptado da biografia do Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do Mário Magalhães, e conta com seu Jorge como protagonista. Mais uma vez, cinco estrelas, eu sou apaixonada pelo seu Jorge ator. O filme estrearia nos cinemas é, brasileiros em 20 de novembro de 2019, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, e também o mês em que o assassinato do líder por agente do DOPS completaria 50 anos. Mas foi adiado para 2020 devido a problemas com a Agência Nacional de Cinema. O próprio Wagner, em entrevista a uma coluna da UOL, afirmou que a produção foi vítima de censura pela Ancine. E ele diz, como grande empresa, a produtora O2 não pode chegar e dizer que a Ancine censurou o filme. Mas eu posso. E eu sustento o que eu disse. É uma censura diferente, mas é censura, que utiliza aí dos instrumentos burocráticos para dificultar as produções das quais o governo discorda. Não há uma ordem transparente por parte do governo para que isso aconteça, ou seja, como a gente também já disse aqui, o Bolsonaro não chega e impede os filmes pessoalmente e diretamente, esse vai e esse não vai. No entanto, já vimos que ele já disse publicamente dizer que a cultura precisa de um filtro e esse filtro seria feito pela Ancine. Enquanto isso, nos Estados Unidos o filme já estreou no dia 30 de abril e já está disponível em algumas plataformas online. E isso que facilitou para o vazamento aqui no Brasil, onde a situação não tinha nenhuma previsão de melhora. Ali pelo sábado, acredito que no dia 7 de maio, começaram a pipocar muitos links na internet né, para baixar e assistir o filme. Até em página do Facebook do Palmeiras Antifascista o filme foi parar. O que acaba aí com todas as nossas teorias sobre o drive-tecido do Wagner Moura, que era muito mais legal do que o filme já ter estreado em algum lugar. E segundo o produtor Fernando Meirelles, a data de estreia do filme seguia sendo 20 de novembro, só que agora desse ano. Mas ele também diz, por alguma razão, as pessoas acham que roubar frutas da árvore ou assistir filme pirata não é roubo. A mente humana é pródiga em auto-engano. Olha, Fernando, conheço muitos produtores que discordam de você. Eu, inclusive, discordo muito de você. Mas a gente também vai falar disso ao decorrer do episódio. Até porque de quem é a árvore, né? Já disse aqui, Danilo, antes da gente começar. De quem é a árvore e por que eu não posso pegar uma fruta da árvore. Não faz o menor sentido. Hoje eu convidei Danilo, meu digníssimo, para comentar esse episódio, esse filme, junto com a gente porque nós tivemos experiências muito diferentes quando a gente assistiu o filme. A minha experiência é um pouco mais parecida com a da Carol. Então, a gente vai contar para vocês como foi é, a nossa experiência assistindo o filme e logo depois a gente introduz Danilo contando um pouco mais, com um pouco mais de bagagem sobre quem é, quem foi Marighella e como o filme retratou ele, se foi uma experiência, enfim, se foi um filme digno ou não ao representá-lo. E depois a gente continua. Conta aí, minha amiga, Yay! como foi sua experiência.
1: Bom, primeiro de tudo, eu acho que a minha experiência... Cara, vou começar do começo. Eu amei, amei a estreia do Wagner como diretor. Eu acho que foi uma, uma bela estreia. Não digo que eu fiquei extremamente apaixonada pelo roteiro, mas aí também não podemos culpar o Wagner. Eu acho que o roteiro não é nem dele, eu acho que. É dele? roteiro é dele. Que pena. <risos> Porque não amei a estreia dele como, como roteirista, mas amei a estreia dele como diretor. Mas por que, que eu não amei a estreia dele como roteirista? Porque eu fiquei sentindo que o filme, apesar de ser baseado em fatos reais, ele me suou como uma grande ficção de um romance dramático e drástico entre um guerrilheiro e um governo ditatorial. Eu não entendi muito bem e eu acho que para quem não conhece a história do Marighella, como é o meu caso, eu não tenho vergonha de dizer isso, justamente por isso que trazemos o Danilo aqui hoje, porque o que a gente não sabe falar, a gente estuda ou a gente traz alguém, porque nós somos responsáveis e nós queremos circular informação nesse podcast. Mas então, para pessoas que não sabem muito bem da história a fundo do Marighella, algumas coisas ficaram um pouco perdidas pra mim, algumas coisas ficaram um pouco superficiais, um pouco conflitantes, como, por exemplo, o fato de eu ter achado ele pouco humanizado como pessoa, mas não sei também se esse era o foco do filme, acho que o foco era pra ser mais sobre o momento ditatorial que o país estava vivendo, mas aí eu fico me perguntando, era pro filme ter se chamado Marighella? Porque, assim... O tempo de tela do Wagner nem é tão. do Wagner, ó. O tempo de, de tela do seu Jorge não é maior nem menor do que dos outros, dos outros núcleos do filme. Eu não senti que foi um filme sobre o Mar Marighella. Eu senti que foi um filme sobre o momento ditatorial do país, e os guerrilheiros, e, e, e enfim, e todo o núcleo que tava envolvido, mas eu não senti que E filme. o Marighella
0: tava lá, né?
1: Por acaso. É, é, o Marighella tava lá, ah, ele apareceu, porque ele foi uma figura importante, então vamos colocar aqui o o, o, o carro-chefe. Mas não acho, por exemplo, que o nome deveria ter sido Marighella, porque eu acho que o filme contempla aí uma coisa muito mais abrangente do que só um, um único representante desse movimento todo. Mas voltando ao que eu gostei da estreia do, do Wagner, é que, assim, como, como diretor eu achei incríveis, é, incríveis as cenas é, coreográficas, digamos assim, de luta corporal, de tiro de é, é, tá fugindo é, tudo se encaixava muito bem tanto os atores quanto o ritmo das cenas, os planos muito bonitos, se ele foi um diretor geral com bastante atenção, ele também prestou muita atenção em quem ele colocou na equipe de fotografia dele porque a pele do seu Jorge, gente tá muito bem tratada isso é muito difícil da gente ver, muito difícil da gente ver uma equipe de fotografia que valorize e cuide tanto da pele preta, assim, como aconteceu com esse filme. Eu achei que ficou esplêndido, bonito, limpo, sabe? Tava em Full HD, eu, sim, eu, poder, eu poderia ver os poros do Seu Jorge, eu fiquei muito feliz com isso. A primeira sequência de cara já entrega, aqui o filme veio, e assim, eu não vou dizer, ai meu Deus que linguagem americanizada, não, mas é óbvio que eu senti ali umas referências do Wagner Moura, estudante de cinema fora do Brasil, porque a gente sabe que ele tem lá sua carreira nos Estados Unidos, é, que está sendo muito bem é, alavancada, obrigada, sem comparações com o Rodrigo Santoro nesse, nesse podcast, não vamos fazer essa rivalidade, mas eu, eu senti isso que tem muita influência do Wagner como diretor é, da fonte que ele bebeu, fazendo os trabalhos dele internacional e não só americanos, mas também, por exemplo quando ele fez Narcos pra, pra Netflix eu acho que tem ali uma, uma, uma cara de, de Wagner, inclusive o tipo de filme que foi dirigido que é um filme sobre a ditadura que é sobre um filme sobre um representante sobre um guerrilheiro, que é um filme sobre um período é, Conturbado, que é um filme que vai ali contestar alguns discursos que vão contra os ideais progressistas que o Wagner tem. É um filme carinha Wagner Moura. É óbvio que se eu olhasse esse filme, eu pensaria, putz, o Wagner Moura, ou ele atuaria nesse filme, ou ele escreveria um filme assim. Porque a persona dele como artista e posicionamento político cabe super naquele filme. É, é, é bem cara Wagner Moura, assim, eu acho. Eu concordo plenamente
0: de que foi a melhor, uma das melhores sequências iniciais de filme que eu já assisti. Foram sete minutos muito eletrizante, com a trilha sonora perfeita. Meu Deus, Wagner, <risos> obrigada por uma trilha sonora brasileira. Incrível essa sequência inicial. É, também achei um pouco americanizado, mas mais mas no sentido da, da estética do filme, que parecia que eu não estava vendo uma cena no Brasil, acho que um pouco pelas cores, um pouco não sei se foi a forma como foi filmada, Realmente não sei, mas não parecia que eu estava assistindo um filme brasileiro. Mas aí também me vem a questão, será que é porque a gente não está acostumado? Não é o tipo de filme que o Brasil produz muito, então eu acho que tem um estranhamento inicial. Mas enfim, achei brilhantemente dirigido e a gente até comentou antes de assistir, porque começaram a aparecer as logos na tela, né? E aí tinha lá Globo, Globo Filmes, enfim, tipo, Conspiração. Eu falei, nossa, é o primeiro filme dele, é, muita, é botar muita fé no bom gosto, no talento, né? Ele é um ótimo ator, isso nunca foi colocado em questão, acho que por ninguém. Mas, como diretor, eu acho que foi um acreditar muito no, no bom gosto dele, né? Para um primeiro trabalho. A minha experiência de assistir o filme também foi muito parecida com a sua. Eu não sei, também não conheço muito a história do Marighella. Também conheço pouco sobre comunismo, justamente por isso que eu quis... Trazer o Danilo, que é para ele dar uma opinião de alguém que tem uma outra bagagem de conhecimento e como foi para ele assistir o filme, ele contestou algumas coisas no final do filme que, por exemplo, para mim não foram um problema. E também quando a gente assiste algum filme, a gente adora procurar os comentários depois e algumas, alguns comentários foram sobre como o filme é sobre um comunista e não é comunista o suficiente eu não tenho bagagem para contestar esse tipo de coisa... Mas eu acho também que as pessoas foram com uma expectativa um pouco... Foram com uma expectativa muito grande... Esperando de um filme feito pela Globo... Dirigido pelo Wagner... Que de alguma forma não tem obrigação nenhuma de contemplar todo mundo e os ideais de todo mundo. Acho muito legal a gente pensar para quem é o filme, com quem ele quer falar, se é com quem não conhece nada e introduzir que na verdade o comunismo não é o monstro que tem sido feito atualmente, né, como sempre foi, na verdade, mas hoje voltaram aí numa missão forte em demonizar o comunismo também. O filme está falando com quem já conhece, porque também ele não é muito didático, não é muito introdutório. Sinto falta de algumas coisas com relação à ditadura. Eu acho que ficou muito sobre, sobre esse grupo em específico e pouco foi mostrado o quanto a ditadura foi cruel, muito mais cruel do que eles mostraram. Acho um pouco, e a gente, acho que o Danilo vai falar sobre isso também, o papel do Bruno Gagliasso. Bruno Gagliasso é mestre em ser gente ruim, com todo respeito, Giovanna, Bruno, Tite, Blaze, o outro filho. E, gente, o...
1: Desculpa, mas esse outro filho foi ótimo.
0: O Bruno Gaglias é muito bom sendo uma pessoa ruim. Ele é um ótimo ator. E acho que ele engatou ali de uma forma, desde Cordel Encantado, que é a novela que eu amo, já falei isso aqui, ele engatou ali num coronel, num... Ele é muito bom fazendo personagens ruins. Eu não sei até que ponto isso é bom porque fica quase como se ele fosse o único vilão da, dos tempos da ditadura, é, é essa pessoa quem deve ser combatida, e também colocar ele ali como vilão nesse filme, parece que ele é, ele é uma pessoa por quem eu posso torcer também, meio coringa, sabe, tipo, as pessoas gostam do vilão, e o vilão ser o Bruno Galilhaço, que é uma imagem muito querida, e ele fazer isso muito bem... Eu acho que tem um perigo aí de a gente olhar e falar, ai, meu Deus, olha o Bruno Gagliasso, ele é muito bom. E quem não conhece a história pode acabar caindo nesse perigo de torcer pra ele, né? Porque a gente não... É, é um perigo pra quem não sabe quem é.
1: Mas, enfim... Posso falar? Ah, tá. É, nossa, gente, eu, eu tô igual o Faustão hoje. As minhas anotações foram do assistir estilo filme assim... Tá, 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 tá. É... Você falou do Bruno Galhaço e eu vou falar um negócio pra você, sim, ele é um ótimo ator, parabéns, ele me fez odiá-lo com muito afinco mas aí fica um negócio eu não sei se eu gosto da personagem sabe por quê? Porque eu fiquei eu fiquei com a sensação de que ele era qualquer personagem do Leonardo DiCaprio no filme do Tarantino eu olhava pro, pro Bruno Galhaço e ficava assim gente, mas esse daqui não é o, o menino do Django porque pra mim ele era mal por ser mal para mim, ele era, era isso, era um vilão sem motivo. Ele era apenas um vilão. Precisamos odiar alguém, vamos odiar o Bruno Galhaço. É... E essa questão de para quem foi feito, qual que é o público, eu também acho que ficou um pouco no ar, mas claramente esse filme é uma resposta para o momento político que a gente está vivendo hoje. E o Wagner Moura não faz questão de esconder o repúdio dele em relação a tudo que a gente está vivendo e um ponto que eu achei muito interessante foi que quando o filme vazou o primeiro link o filme que vazou ele veio com a legenda em inglês o que me mostra que para os cinemas nos estados unidos onde o filme já estreou o filme foi em português com a legenda no idioma o que mostra para mim a seguinte posição ah, você quer me assistir? Vai assistir no meu idioma. Ótimo, perfeito. Acho isso incrível para a inserção do nosso cinema no ramo internacional. E acho que também as escolhas estéticas, tanto de direção como montagem, como, enfim... É... Foram também para um caminho de comercializar o filme com uma abordagem exterior é, maior, e acho super válido, mas também fiquei com a impressão de, gente, que diferente essa abordagem brasileira, mas é isso, né, gente, Wagner Moura servindo tudo em qualidade, enfim... Eram esses os meus comentários antes da gente introduzir o convidado. Ah, e fica uma reflexão. Uma coisa que eu fiquei o tempo todo é, pensando sobre o, o Marighella como pessoa mesmo é que hoje, pra gente, é muito doido a gente encarar uma figura da época da ditadura que simplesmente abre mão de toda a sua vida pessoal em prol de uma ideologia. Eu fiquei muito pensando nisso depois do filme. Eu fiquei, caraca, eu fiquei pensando, eu fiquei assim... Caraca, o cara largou o filho, largou todo mundo por conta de uma, de, de, de uma ideologia. Eu não sei se eu faria isso, mas pensando como pessoa, assim, não, sabe? É porque óbvio, eu tenho as minhas crenças, eu, eu tenho as minhas formas de me manifestar, de me posicionar. Mas no momento em que eu quero tanto viver, que eu quero tanto prezar pela minha existência nesse mundo, como uma pessoa que, que tá nesse mundo pronta para ser excluída a qualquer momento, eu fico pensando, eu fiquei pensando, eu fiquei com essa reflexão, pessoal. Putz, gente, caramba, a pessoa basicamente ali, né, saiu da vida para entrar para a história. RS, RS. porque né, eles falam isso no filme e eu fiquei pensando, gente, a pessoa abre mão de tudo, né? P -p -p Pela ideologia, que doideira. Não sei se eu seria capaz de fazer isso eu na acho minha vida. que. Mas é só uma reflexão.
0: Eu acho que eu pensei um pouco nisso também, mas não desacreditando, e sim Eu acho que em algum lugar isso é muito comum. Já foi muito comum, acho que agora não é o caso. Talvez seja até o que falte, assim, hoje. Um pouco mais de firmeza, um pouco mais de decisão e um pouco menos de só ideias, ideias, ideias. Mas, enfim... E aí, convidado? O que você tem a dizer? É o nosso primeiro convidado, barra ouvinte. Sua experiência assistindo o filme, como uma pessoa que tem um outro tipo de conhecimento. E o que mais você quiser dizer?
2: Tenho muito a dizer sobre o filme. Eu vou falar demais, você me corta depois na edição. Mas a minha experiência assistindo o filme, acho que eu posso resumir a... Não vou falar mal de um filme que começa com Nação Zumbi. E só a trilha sonora para mim já, já valeu muita experiência, mas falando sério, acho que todo filme a gente pode analisar, tanto do ponto de vista cinematográfico, que é o trabalho de vocês, que vocês estão fazendo no episódio, quanto de uma, de uma perspectiva política. né? Todo filme a gente pode olhar assim. No caso do Marighella, as duas coisas são indissociáveis. não tem como falar do Marighella filme sem falar do Marighella é, pessoa, militante comunista e da perspectiva política do filme. E acho que as fraquezas em si da obra, elas estão aí. Acho que é importante pontuar que o filme é baseado num livro, né na biografia do Marighella, escrita pelo, pelo Mário Magalhães. E a biografia tem 700 páginas por um motivo, né? Porque não tem como contar a história do Marighella em duas horas. Então, o Mário Magalhães fez uma pesquisa de mais de 10 anos para escrever esse filme. Ele entrevistou centenas de pessoas, pessoas que estavam lá no momento, vivendo tudo com o Marighella. E ele tentou fazer uma obra o mais completa possível, que retrata tanto o momento, o contexto da ditadura, é uma obra que ensina muito a gente sobre como foi a ditadura, quanto a vida do Marighella. O filme já não consegue fazer essas duas coisas tão bem. Tanto pela limitação de tempo, eu acho que o Marighella o filme tinha que ter pelo menos umas quatro horas se ele quisesse se propor a contar tudo. Uma série. Ou uma, ou uma minissérie. Acho que tem, teria outros formatos mais, mais fáceis de contar essa história. Mas o filme que a gente tem é um filme que ele, eu, eu acho que ele, ele tenta retratar, ele não sabe o que ele quer falar. Se ele quer falar da ditadura, se é um filme sobre a ditadura, ou se é um filme sobre o Marighella. eu acho que ele não faz nenhum dos dois bem, porque ele não contextualiza... Ele fala... A forma como ele retrata a ditadura eu acho que é uma forma legal, mas ele não, ele não retrata de uma forma tão detalhada assim. Então a gente não sai sabendo mais sobre a ditadura do que a gente já sabia antes, e nem, e nem sobre o Marighella. O que a gente sabe sobre o Marighella é que ele era pai militante na luta contra a ditadura. E eu acho que um dos problemas do filme é justamente a luta contra a ditadura. Porque eu acho que, no primeiro ponto, o filme coloca a luta contra a ditadura como um fim em si, ou como algo evidente A ditadura é má, temos que lutar contra ela, mas não explica o porquê. Por que o Marighella queria lutar contra a ditadura, quais foram os atos da ditadura logo no começo... Porque a luta do Marighella vem muito antes da ditadura, né? Marighella era deputado, era militante do PCB há muito tempo. E ele foi um grande nome da luta contra a ditadura porque ele conseguiu fazer essa mobilização de organizar o povo para a luta armada. Mas Marighella não queria só derrubar a ditadura. O que, que o Qual era o, o projeto de mundo, de sociedade que o Marighella tinha? Antes e depois. Era derrubar a ditadura para construir o quê? E aí quando o filme não conta isso, é, ele vai ofender, chatear as pessoas que conhecem o projeto de, de, de luta política do Marighella. Então, a, a esquerda radical, de um modo geral, esquerda radical é o termo mesmo a se usar, é o termo correto, a gente não tem que ter medo da radicalidade, é, ela não gosta do filme, uma boa parte das pessoas que eu, que eu acompanho é, tem várias críticas severas ao filme, e eu acho que vem muito daí. Quando a pessoa fala ah, não é um filme comunista, primeiro que eu não sei o que é um filme comunista. Quando uma pessoa fala que não é um filme comunista, eu entendo que a crítica, na verdade, é o filme não retrata o que que Marighella queria construir como sociedade, que era uma sociedade comunista, que era fazer uma revolução libertadora nacional no Brasil para se livrar da ditadura, mas nos mesmos moldes que aconteceu na Argélia, no Vietnã, em Cuba, para atingir os mesmos objetivos, que foram sociedades que, num primeiro momento, no caso da Argélia, que depois muda muito, mas, no primeiro momento, conseguiram libertar o povo, seja do colonialismo, seja do imperialismo ou de uma ditadura. Então, é lutar pela ditadura por quê? Eu acho que essa é a mensagem que seria mais importante de passar nesse momento. Que, teoricamente, juridicamente, não estamos vivendo uma ditadura, por mais que estejamos. É, a gente quer lutar contra o, o regime vigente para construir o que no lugar? Só derrubar o que está aí não é suficiente. E até...
0: Mudar o que tá aí. Tem que
1: mudar o que tá aí. Tem que falar tudo aí.
2: E aí eu acho que... isso aí. Vamos mudar isso aí. Eu acho que o filme ele falha aí, de não, de não trazer a ideologia do Marighella. Então eu não acho que é um filme que mostra pra gente que o comunismo é uma saída. Porque ele não explica o que que o Marighella queria construir. Não é um filme que retrata a ideologia dele. Diferente, eu fiquei fazendo um paralelo muito com Judasina Judas In the Black Messiah. Porque ele mostra, há várias críticas ao filme, mas ele mostra muito bem qual era o raciocínio dos Panteras Negras, Qual era a ideologia, o que, que eles queriam construir. E o Marighella não faz isso
0: perguntar é, que você disse que ou ele deveria ter dado um melhor parâmetro sobre a ditadura, como era, um pouco mais detalhada, ou escolher falar mais sobre o Marighella. E aí ele escolhe ficar justamente no meio do caminho e acaba não falando muito sobre nada. né Quis, quis falar um pouco sobre tudo e acabou não sendo muito direto, muito explicativo sobre nada. E era muito importante que, pelo menos hoje, principalmente hoje, ele se posicionasse mais... É um pouco mais explicitamente, né? Eu acho que não precisaria fazer muito esforço para entender o que, é que tem de ditadura hoje, é, mesmo que ela não seja declarada oficialmente, né? Eu acho que eu já até li um pouco sobre isso. Nunca vai, não vai ter um momento que alguém vai chegar e dizer: "Atenção, estamos vivendo uma ditadura". Isso não vai ser é, declarado oficialmente batendo o um martelo. Mas se ele tivesse é, escolhido um desses dois lados com um pouco mais de, de clareza e sendo um pouco mais explícito no que ele estava se propondo a fazer acho que o filme iria performar de outra forma né?
1: eu tenho uma pergunta eu ia perguntar porque o Danilo falou sobre a esquerda não se sentir contemplada com o filme e aí eu ia perguntar se ele acha que os conservadores e, e pessoas que se posicionam na direita do país poderiam interpretar esse filme é, como um motivo de ataque ou como uma forma de reafirmar o que eles tanto vêm dizendo sobre a figura do Marighella ou sobre a figura de qualquer outro componente da luta contra a ditadura no país.
2: Com certeza, Carol. No meio do filme, no meio para o final, eu comecei a tentar assistir o filme com a lente. Ah, se eu fosse uma pessoa que acha que a ditadura foi boa, não foi tão ruim assim, que só matou vagabundo, que é o discurso da, dessa ala mais conservadora e de extrema direita mesmo que a gente tem hoje, tanto no governo quanto na sociedade, eu acho que é um filme que ele, ele não foi feito para essas pessoas, isso é claro, e ele não combate de forma alguma esses argumentos, porque quando ele não ele não torna claro como funcionou o início da ditadura, o processo como um todo, de fato, as ações ali do, do, do governo, do delegado, que é o personagem do Bruno Galhaço, para essas pessoas, elas são justificáveis. Porque quando você mostra o, o Marighella, a Aliança Libertadora Nacional, roubando um banco, e você mostra depois eles sendo mortos e torturados, essas pessoas vão justificar ah, eles eram marginais estavam lutando contra o governo e por isso devem morrer mesmo. Então é um filme que eu acho que ele não, não agrega em nada em termos de mudar é, o pensamento dessas pessoas. Mas eu não acho que isso é falha do filme, eu acho que isso é falha do momento histórico que a gente está vivendo que, de fato, as pessoas que estão nesse, nesse lugar de a ditadura foi boa e a gente precisa de uma ditadura militar de novo, eu acho que a gente não consegue mudar a ideia delas com o filme, sabe? por melhor que ele, que ele seja.
0: Até eu, enquanto a gente estava assistindo, eu falei assim, ué, eles estão roubando o banco? E aí Danilo disse, estão, mas então, eles estão roubando para né, usar o dinheiro de tal forma, de tal forma. E eu lembro que a gente assistindo da metade, exatamente desse ponto que ele falou que trocou de ótica, ele olhou para mim e falou assim, estou preocupado. Eu falei, com o que? Estou tá preocupado com o que? Aí ele falou, é, e foi, acho que foi antes, foi antes da cena que o seu Jorge olha para a câmera e fala, agora é terrorismo. E ele falou, tô preocupado, tô muito preocupado. É muito preocupante, muito perigoso ele olhar para a câmera e declarar exatamente aquilo que é o discurso da direita, né? Eu acho que a gente aqui, já partindo de outro ponto de entendimento, não vai olhar para essa cena e falar, Seu Jorge... Terrorismo é uma palavra ruim. A gente vai entender qual é, é aonde que tem, o que, que tem de bom em, em declarar que agora é terrorismo, começar a agir igual ao outro lado. Mas e quem não está entendendo? E quem vai assistir esse filme justamente para criticar? É muito perigoso colocar o seu Jorge, que é o seu Jorge, é, olhando para a câmera e falando: sim, agora é terrorismo. Vocês querem terrorismo? Agora é terrorismo. Então, a partir desse momento, tudo para frente. É, é, é também um, uma ferramenta de crítica que essas pessoas vão poder pegar e usar, mas num filme onde ele se propõe a discutir o comunismo, onde ele se propõe a, a demonstrar a vida do Marighella, eles mesmos disseram que
1: é terrorismo, quem sou eu para não dizer mais dessa forma... Vocês acham que, em algum momento, talvez, assim o Wagner tenha sido um pouco prepotente em canalizar o filme dele para essa nossa bolha? Porque, pensando assim, é um filme para para nossa bolha de ideias progressistas, para nossa bolha de pessoas, enfim, com, com, com mais flexibilidade para pesquisa, para mudar de opinião, porque... A gente conversando aqui, eu tô tendo a ideia de que sim, é um filme bom, eu me entreti bastante, eu achei genial, estreia ótima como diretor, mas fico pensando, essa não preocupação de promover um filme brasileiro com esse tipo de, de, de contexto, com esse tipo de radicalismo cênico de você pegar, colocar um ator quebrando a quarta parede falando isso aqui é terrorismo mesmo, será que isso não é um pouco de, de prepotência mesmo de dizer, tipo assim, esse é o filme que eu tenho, assistam, gostem vocês ou gostem não? O que, que vocês acham? Eu fiquei com essa impressão agora, depois que eu vi vocês falando.
2: Olha, não sei, cara. Eu acho que sobre essa cena em específico, eu odiei essa cena. E eu acho que essa cena é um bom é uma boa forma de analisar. Uma, outra característica do filme que me incomoda é como narrativa política, tá? Como filme, eu adorei. Achei uma obra super engajante. Eu fiquei na, na, sentado na beira do sofá, super envolvido com a história, como um filme de ação, né? Que é um filme de ação. O próprio Mário Magalhães fala numa entrevista... É que quando o filme começou a ser produzido o autor do livro, né, ele foi, participou de parte do processo com Wagner e ele fala, é um filme de ação é, o problema dessa cena do terrorismo é que além do, do óbvio que, que a gente já falou é que parece que todas as ações da Aliança Libertadora Nacional do Marighella de quem lutava contra a ditadura eram baseadas na emoção parecia que eles agiam pelo sentimento ali naquela cena, um, um deles tinha acabado de morrer e o Marighella grita é terrorismo como se fosse uma forma de vingança. E quem agia baseado na emoção e na, nessa energia da vingança e age até hoje, né, é era a ditadura e é o Estado. Então, em vários momentos a gente vê isso até hoje, né? A polícia se vinga hoje em toda operação policial quando um policial morre. Então, não era não eram os militantes contra a ditadura que estavam agindo na emoção. Então, eu acho que por não por não tornar claro quais eram as motivações do, daquele grupo e nem do Marighella, o filme ele não tem esse potencial de, de sair da bolha, porque ele fala com quem já entende, a ditadura é uma coisa ruim, precisamos lutar contra ela. Então eu acho que ele foi um filme feito para sair dessa bolha, eu acho que tudo bem também, tipo, é, faz parte, é uma decisão artística ali e de, de política do, do Wagner, eu acho que não dava para fazer, se ele tivesse tentado fazer um filme para falar com todo mundo, eu acho que ele não teria funcionado tão bem, porque aí é um, é um filme, né, de, de um pouco menos aí de três horas. Então, é uma decisão que, que para mim, faz todo sentido. Só que, por não contextualizar essa luta, eu acho que fica muito difícil até da gente fazer uma transposição e pensar qual é o... Que foi uma coisa que eu fiquei muito pensando. qual é O que é que o filme agrega para o momento que a gente está vivendo hoje? um momento político que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Eu não consigo responder essa pergunta de uma forma simples. Eu não acho que o filme... É, a Mari, quando a gente terminou de assistir, ela sentiu que o filme era um convite à luta, né? Eu não sinto que é um convite à luta porque. Não filme.
0: Eu me senti convidada. Principalmente nos momentos que eles olham diretamente para a câmera, quando a Bela pega a arma olha para a câmera, quando o seu Jorge olha para a câmera, em vários momentos que eles diretamente assim quebram essa parede, eu falei caramba, não necessariamente de convidada no sentido de pegue suas armas e vem lutar com a gente, mas tem alguma coisa ali que eu preciso entender muito mais do que o que eu entendo agora. Então, para mim, foi... eu fiquei com vontade de ler a biografia, por exemplo. E quando ele falou que eram 700 páginas, eu falei, cara, eu consigo 700 páginas. Eu já li um defeito de cor que tem 900 e pouco. Por que, que eu não vou conseguir ler essa biografia? Então, eu me senti convidada nesse sentido. Não, não acho que agrega no sentido de, de, de ir para a luta armada, para a luta física, de partir para ação. Mas me deu muita vontade, o convite para mim foi nesse sentido de... Tem alguma coisa aí que eu preciso entender que eu ainda não sei, que eu não aprendi... Que não me foi falado na escola, então foi um convite nesse sentido. Não me senti convidada de, de, de bater nos outros na rua, não. Embora eu adorasse a ideia.
2: Aí corta pra Mari, no interior de Goiás, com o um fuzil na mão, dentro da, da selva. Mas, enfim, eu, eu não, não, consigo, não consigo ver claramente justamente isso, o que, que o filme traz para os dias de hoje, porque como ele não contextualiza o motivo pelo qual a gente tem que lutar contra, e nem qual, qual é o projeto de sociedade que a gente quer construir, eu acho que fica muito difícil. Eu estava falando do, do paralelo com Judas e the Black Messiah, é o Judas e o Messias Negro, né, que é o filme sobre Fred Hampton e, e os Panteras Negras, eu acho que ele, ele, ele usa um artifício que Marighella poderia ter usado, que é o artifício do discurso. Então, quando o, a gente entende... A, a ideologia muito clara ali dos Panteras, como marxistas leninistas, porque a gente vê muitos discursos. É, o Marighella, a gente não ouve ele falando sobre as motivações dele. A motivação de Marighella no filme é derrubar a ditadura. Isso é muito raso para envolver a gente politicamente na trama. E eu acho também que a gente não pode esperar, aí já vem uma visão mais, mais pessoal minha, acho que a gente não pode esperar muito num filme. Como a gente entende o, o cinema, né, a mídia, o audiovisual como um todo como uma, formadores de opinião e eles constroem muito a nossa ideia da sociedade, os valores, a ideologia que a gente que a gente vive sob hoje, que é a ideologia da burguesia. Ela está muito evidente no cinema de modo geral. Eu acho que o cinema é uma ferramenta muito poderosa. A crítica ao cinema é uma ferramenta muito poderosa. Então, a criticar o cinema, eu acho que é uma forma muito, muito legal de, de construir o nosso pensamento político. Então, quando a gente... É critica, por exemplo... Carol vai me matar... Mas quando a gente critica, por exemplo, filmes que têm uma pretensão de serem filmes sobre a luta de libertação do povo negro, por exemplo, ou filmes que se colocam aí de uma perspectiva de esquerda e de combate ao sistema, como os filmes do Spike Lee, a gente criticá-lo e mostrar que, na verdade, é um filme que corrobora com a ideologia da burguesia, com a ideologia dominante, que não tem as obras recentes dele, principalmente não tem, de fato, esse potencial transformador, eles não retratam uma luta de libertação do povo negro, é uma forma de educar nosso próprio povo sobre os problemas e o porquê essa ideologia está contra nós e como a gente vai, vai combatê-la. Então, como a gente está acostumado a criticar muito o cinema, tanto pela, é, o cinema, a TV, quando a gente critica, por exemplo, o Amor de Mãe, como vocês fizeram no outro episódio, que fala muito isso, que é uma novela que, teoricamente, tem uma representação negra, uma representatividade negra, mas que conta as histórias negras da mesma maneira estereotipada e racista de sempre. É uma crítica muito válida e muitas pessoas aprendem com essa crítica. O contrário já não é tão fácil. É muito mais difícil é, deseducar o povo com uma narrativa da ideologia de extrema direita, ideologia burguesa, do que fazer um filme para educar. Então, um filme como Marighella é um filme muito mais difícil, uma narrativa política muito mais difícil de ser contada. E eu acho que a gente, se a gente for assistir o filme com uma expectativa muito grande politicamente, a gente vai se frustrar, porque o Wagner Moura não é um bom John Ho, o Marighella não é um parasita. E o primeiro filme do cara, eu acho que ele não tinha ferramenta nem política, e imagino que nem técnicas mesmo, por ser o primeiro filme dele, para contar essa história da forma que ela merecia ser contada. Então não fico chateado nem nada, eu acho que não dá para esperar de Marighella é, muito, até pelo formato e por, por quem ele foi feito, né, o Wagner Moura como uma pessoa da esquerda moderada de valores aí como a Carol botou progressistas, mas não radicais eu acho que é o filme que ele conseguia contar, sabe
1: é, era isso que eu ia falar que eu acho que o filme é uma resposta ao momento atual, mas não necessariamente para reeducar o globo em inteiro, sabe? É, eu acho que é uma resposta de, de posição política dele como artista mesmo. Olha, isso aqui é o tipo de história que eu quero contar, isso aqui é o tipo de arte que eu acredito, esse aqui é o tipo de narrativa que eu quero colocar, esse aqui é o tipo de elenco que eu, com quem eu quero trabalhar, porque eu achei também muito interessante ele ter colocado pessoas novas, como Humberto Carrão e a Bela... É, que eu não me lembro de ter visto ela em algum outro filme com tanta, com tanta escala, assim. É, então é isso, quando eu digo que acho que é uma resposta, é uma resposta dele como pessoa e como artista, se mostrando ao que ele veio fazer. De 0 a 5, eu dei quatro estrelas pra esse filme. Eu me senti entretida, eu achei que foi uma belíssima estreia. E eu tenho uma pergunta aqui pra vocês, porque eu tenho eu, porque eu fiquei bem assim, né? Aí eu tenho a pergunta. Gente, qual é o momento de destaque pra vocês do filme?
0: Pra mim, eu acho que é a cena inicial. Não me botou na ponta do sofá, mas foi a cena que a gente voltou, tirou foto, e Danilo falou, meu Deus, essa música! E tem-se toda uma teoria de que os primeiros cinco minutos são os minutos que você tem ali, que dá tudo que você tem, que é pra, pra prender o espectador e fazer ele assistir até o final. Então, eu acho que não teria melhor forma, não faria absolutamente nada de diferente a cena mais empolgante. Para mim, é uma das cenas, uma das melhores cenas iniciais que eu já assisti. É, se não for a melhor, melhor sequência inicial, é, para mim é
1: essa, o assim, um momento mais eletrizante. Os cinco, os cinco primeiros minutos do filme são geralmente o que os festivais assistem para poder selecionar se passam ou não. Então, foi uma sacada genial ele se empenhar brutalmente em fazer uma primeira sequência. Assim, se eu não me lembro, nem tem cortes. Ou se tem cortes, foi muito bem falseado. Porque, como eu disse, as coreografias cênicas ali são maravilhosas. Danilo, qual foi o seu momento de destaque do filme? Não vale repetir mesmo da Mariana.
2: É, a, a Mari roubou o meu momento de destaque do filme. Nossa. Mas um, um momento que me emocionou muito foi o momento da que, que o... Acho que é o Jorge, né? O, aquele personagem que retratam muito ele como um pai de família, pai de vários filhos, momento que ele é torturado e morto pela ditadura porque é, a primeiro que todas as pessoas ali é, representam alguém algum militante real que estava em volta do Marighella naquele momento. Eu ach achei até curiosa e é, é me incomoda sim. um pouco a escolha de não retratar aquelas pessoas. Então, o nome dos personagens é o nome dos atores, Isabela, Humberto, e eles estão representando pessoas reais aí que o filme, de certa forma, acaba apagando a existência dessas pessoas. Eu não sei se por não querer representá-las sem fazer uma pesquisa muito profunda da história delas e sem justa. como o personagem do Humberto, a gente estima que o militante que ele representa foi uma representação muito, muito injusta, uma pessoa descontrolada, raivosa, e não era bem isso mas a escolha, aquela cena que que ele está sendo torturado e morto e ele grita vocês estão matando um patriota, vocês estão matando um brasileiro me emocionou muito porque aquilo foi uma, um acontecimento real várias outras pessoas que estavam naquele prédio sendo torturadas na, na, naquele dia elas ouviram essa esse isso como a última fala de alguém que estava sendo torturado ali e no livro ele fala sobre isso então ele trazia aquilo ali que que me mexeu muito comigo, assim, porque sabendo que é uma história real, que justamente as últimas palavras daquele cara foram vocês estão matando um brasileiro, vocês estão matando um patriota, eu achei que foi uma, uma, uma escolha corajosa assim, e, e muito, muito importante. É, e eu acho e gosto disso também, né? mudando um pouco de assunto rapidamente, que como ele tenta representar os militantes como pessoas que amam o Brasil, e isso acho que é uma coisa boa, porque a gente tem essa visão do patriotismo de hoje, que é você vestido de verde e amarelo, defendendo tudo que não o Brasil, na Avenida Paulista. E, de fato, quem amava o Brasil, quem queria libertar o nosso país, eram as pessoas que estavam lutando ali. É, no PCB, na LN no MR8, porque amar o Brasil é justamente querer lutar contra a intervenção imperialista dos Estados Unidos aqui, né? E o filme, eu acho que o filme retrata isso muito bem, a influência do do governo estadunidense é, no, no processo da ditadura. Eu gostei disso, dos personagens americanos que estavam lá, eu curtia a representação deles, mas como a gente, a gente sempre fala, né, que a ditadura não foi, a, a gente da perspectiva radical de esquerda, a ditadura não foi uma ditadura civil-militar, a ditadura foi uma ditadura empresarial-militar. Então ele acaba não retratando tanto esse ponto de vista de como a ditadura... Que não é um filme só sobre a ditadura, né? Eu sei. Mas de como a ditadura foi financiada, não só pelo governo dos Estados Unidos, mas pela nossa burguesia, pelas grandes empresas e pelo grande capital. Então, é isso que eu falo, não, não, não retratar a, a, a motivação por trás da luta do Marighella. Eu acho que a cena inicial do filme é excelente e o filme poderia ter começado depois disso na história do Marighella pré-ditadura. Ele começa na cena do cinema, né? Na, na, na primeira vez que o Marighella é preso é, durante o regime, o regime. Uma, uma uma escolha que eu não entendo é como o, o filme ele decide mostrar os atos da ditadura. Então, quando ele não estabelece bem o que aconteceu depois da primeira prisão do Marighella ali no cinema, que ele foi torturado por dias aqui no prédio do DOPS, aqui, ó. mas aqui uma coisa muito fascinante do livro é que o livro ele, ele, ele retrata muito bem aonde as coisas aconteceram. Então, quando eu li o livro, eu estava morando ali no aqui no centro do Rio, mas mais perto ali do, do Campo de Santana, do, dos bombeiros para quem conhece, e tudo aconteceu ali em volta, então o prédio do DOPS onde torturavam as pessoas era ali na Rua do Senado, eram lugares onde eu passava todo dia, e a história da ditadura está muito presente, quem mora no, em todos os estados do Brasil, né mas a história do Marighella, principalmente aqui no Rio e em São Paulo, Marighella, a segunda vez que ele foi preso, foi de frente quase de, na rua de frente para o mercado onde eu faço compra sabe? Então, isso mexeu muito comigo. E aí, o que, o que eu acho estranho do filme é que ele vai intensificando a demonstração da, da tortura e da repressão da ditadura conforme a, a luta contra vai se tornando mais radical. Então, ele, ele contrapõe o um assalto ao banco a uma tortura e a morte do militante. Cada ação é, da, do grupo que tenta libertar a gente da ditadura é contraposta por uma intensificação de fato da tortura na ditadura, mas o filme me causou um estranhamento que parece que a ditadura foi ficando pior porque a gente estava lutando contra ela, é, e não foi esse o caso, os atos da ditadura eram terríveis não se intensificaram tanto assim por conta da luta contra então quando ele não estabelece logo de cara o o quão repressivo era o regime, ele está falando só com quem já sabe. E isso me incomoda bastante, assim, também.
0: Eu queria é, voltar rapidinho no que a Carol comentou sobre, sobre se o Wagner estava sendo prepotente ou não. Eu não lembro em que, em que coisa você falou isso, mas eu acho que talvez ele tenha sido um pouco, porque eu acho que ele quis muito ver e criar uma ponte entre o antes e o agora. É, e tentar entender o que, que tem na luta de antes na forma que lutamos agora que, na minha opinião, é pouquíssima coisa, quase nada. E eu acho que isso aparece muito também no nome dos personagens, que acaba, que acaba resultando num apagamento de quem realmente estava lutando ali ao redor do Marighella. Mas eu não gosto dessa escolha. É, e eu acho que ela foi justamente por isso, assim. Tentar enxergar, tipo, eles somos nós, entendeu? E eu acho que não, nós não somos eles. Principalmente porque eu acho que hoje, e se eu tiver errada, me corrija... Não tem ninguém, ou nenhum grupo, ou nenhum movimento lutando da forma que essas pessoas lutaram há muito tempo atrás, por mais que o cenário fosse outro. Eu acho que não tem ninguém agindo dessa forma.
2: Não posso falar sobre isso. Por quê? Segredos revolucionários, né? Ah,
0: tá. Então tem alguém lutando, mas já ainda está dentro do porão. Não estou sabendo. Não me parece, então, pelo visto não sei de nenhum grupo, ainda não está pública esse, essa ação. É, de pessoas que estão agindo da mesma forma que antes. Então, eu acho que, para além do apagamento, eu acho que essa questão de tirar o nome dos personagens foi justamente para tentar se colocar no lugar ou para a gente se ver ali de alguma forma. Sendo que eu acho que a forma que lutamos hoje, e lutamos, eu quero dizer, tipo, a massa de forma geral, é, essas pessoas com ideias progressistas, mas um pouco mais no mundo das ideias do que no mundo das ações, é, ainda é todo mundo meio... Adora o Humberto Carrão, tá? Mas ainda é uma militância lá, Humberto Carrão. A gente vai em manifestação, uhum. é uma figura conhecida, ele se posiciona mais só. Ele não movimenta, ele não articula, ele não... É o princípio de nada. É, então, eu acho que ele foi um, pre... um pouco prepotente nesse sentido, de achar que algum movimento hoje, ou algumas pessoas hoje... É, sejam semelhantes à, à forma que essas pessoas lutaram é, em 64. A Carol não falou a cena favorita dela, deixa ela falar.
1: Cara, mas a minha cena favorita, eu acho que é... Putz, o Danilo roubou minha cena favorita, aqui, que foi a cena do, do guerrilheiro eletriputado sabe? Aquela cena ali, pra mim... Eu achei a direção dessa, sé dessa série, ó. Dessa cena, eu achei a direção dessa cena fantástica, ao mesmo tempo que tem acidez, tem dor, ao mesmo tempo você sente compaixão, você fica vibrando. Uma outra coisa que eu achei interessante, não sei se cabe, mas eu vou falar aqui, é que, gente, é, a cena que tá o Marighella é, e o filho dele na água, eu associei logo a Moonlight, essa cena humanizada é, na água e todos os significados, enfim. Então eu olhei para e eu falei assim... Moonlight. Mas outra coisa também que eu separei pra falar, que vou falar bem rápido, é que eu senti muitos víciozinhos de Wagner Moura vindo de tropa de elite. Gente, não dá. Senti que ele, que ele carregou alguns viciezinhos, é, principalmente nas cenas de agressões individuais entre os personagens do Bruno Galhaço e dos guerrilheiros. tá para a cara, é, foge que eu vou te dar um tiro por trás, preto, seu negro, eu senti muito uns viciozinhos assim de, de tropa de elite, mas assim, tudo bem, eu acho que talvez ele tenha gostado disso no filme. E acho também que o Wagner, inclusive, é uma ótima pessoa para tentar subverter as noções negativas que a gente tem das personagens. Então, como a gente sabe, a gente odeia e ama o Capitão Nascimento porque o Wagner, primeiro, lançou o Capitão Nascimento, a gente odiou ele, depois ele veio, não, mas vocês entenderam o Capitão Nascimento errado. Eu estava ali para apontar e ser subversivo e não sei o quê. E aí ele trouxe um pouco dessas ações que eu logo remeti... A, a tropa de elite. Então, assim, eu acho que ele, que, ele, que ele trouxe um pouco dessa bagagem. E pra mim, zero problema. Só um apontamento mesmo. Eu acho que é isso. Vi muitos comentários também é, falando que tinha
0: muito do Padilha na direção do Wagner. Nossa, eu assisti muito. há muito tempo atrás. Eu não me lembro de tropa de elite com muita muito. clareza. Então, não muito. sei se posso concordar ou discordar. Mas lembrei de outra cena muito legal também. Que é quando a mãe... Foi buscar o filho do Marighella na prisão. E aí, quando eles descem a escada, o jornal começa a subir, dizendo que o Marighella foi morto. E ela começa a gritar, esse homem amava o Brasil. E essa mulher é a neta dele, né? Na vida. Maria Maria. A Maria nossa. Marighella. Nossa! Sim, é... fiquei, nossa, eu fiquei é, Então, o grito é, tipo, muito do coração. É uma cena é, muito bonita. Eu não sabia que ela era neta do Marighella. E depois que o Danilo falou, a cena ficou muito mais mais bonita e dolorida, né?
2: Eu achei legal, Carol, o comentário de Tropa de Elite, que é um ótimo exemplo de como é muito mais fácil fazer um filme, um mega blockbuster, para defender uma ideologia errada. Tropa de Elite é um filme extremamente problemático em muitos níveis, né? É... Do que fazer um filme como Marighella. Então, é muito mais fácil deseducar, e eu considero que Tropa de Elite é um dos responsáveis, pela merda que a gente está vivendo hoje, Muita gente fala que o povo não entendeu, tropa de elite, que o filme tentou passar uma coisa e as pessoas entenderam errado, uma defesa da, uma defesa da polícia e então, tal. Eu acho que o filme ele, ele passou exatamente o que ele queria passar, tentou corrigir no 2 e piorou ainda mais a situação. Mas uma última coisa que eu queria falar sobre Mariela, que me incomodou do ponto de vista político, é que o filme foca muito nas derrotas. Então o filme ele, ele fala da luta contra a ditadura, mas ele não fala das vitórias que, que a gente teve na luta contra... Então, quando ele, ele fala, por exemplo, do caso do sequestro do embaixador, que eu acho que, de fato, ele não precisava ser se aprofundado muito, porque não foi uma ação que o Marighella estava envolvido, ele nem sabia que ia, que ia acontecer, mas o sequestro do embaixador, o resultado dessa ação, que a gente olha, nossa, um sequestro, uma coisa ruim, foram mais de 15 presos políticos libertados nessa, nessa negociação. Então, cada várias ações da Aliança Libertadora Nacional de Marighella tiveram resultados práticos, é, e vitórias também, então quando o filme mostra muitas derrotas, até quando a Mari comentou, nossa, me senti convidada a conhecer mais, eu falei, cara, se o filme queria convidar alguém a lutar eu achei que ele fez um péssimo trabalho, porque todo mundo que luta morre, eu acho que o Bolsonaro, <risos> se assistisse Marighella ele ia adorar, porque ele ia falar, tá vendo? Luta contra a gente, é isso que vai acontecer vocês vão morrer, e todas as vitórias do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores que foram conseguidas naquela época tanto logo antes quanto durante a ditadura, eles são apagados no filme. Então o filme está me chamando para morrer, porque... E todo o, o, o motivo pelo qual eles pegam em armas, e o motivo pelo qual o Marighella está focado na luta rural, que é uma coisa que ele fala por alto no filme em alguns momentos, o é... Marighella tinha esse foco na luta rural, muito inspirado por Mao, pela, pela... por como se deu a Revolução Chinesa, é... que foi muito orientada pelo campo, e ele tinha muito esse foco. Tanto que no filme ele fala a gente tem que mandar nossos militantes para o campo, a gente tem que ir para o interior de Goiás, que é onde estava a guerrilha do Araguaia. É... E porque ele, ele acreditava muito mais no potencial da luta organizada a partir do, do, do campo, que até hoje né, é uma estrutura muito mais organizada em termos de mobilização popular. Eu considero que é muito mais fácil mobilizar as pessoas que estão lutando no campo hoje, os movimentos... É, é na zona rural, como o MST, do que numa luta urbana. E aí até uma crítica que se faz muito a Marighella, politicamente, é que ele ficou tão focado na luta rural que ele acabou deixando um pouco de lado a luta a importância da luta urbana e nem e nem foi. Ele não, não chegou aí né para a luta rural. Ele mandou Alguns militantes foram, ele, ele mandou muita gente para treinar em Cuba, para entender como foi o processo revolucionário lá e conseguir trazer técnicas para cá. E acho que essa influência internacional do Marighella, ele até tenta mostrar rapidamente no filme, quando o jornalista francês fala que o filme dele foi, foi o livro dele foi traduzido. Marighella tem influência gigantesca internacional e, e tinha uma luta internacionalista rolando ali no, no mundo inteiro naquela época. Né? as Panteras Negras, acho que é um pouco antes, na verdade, o, o filme. Mas tinha um movimento, a luta, a guerra no Vietnã as lutas toda, por toda a América Latina e parece que a ação do Marighella era muito concentrada. Então a influência de Marighella, até com o livro um dos livros dele, que é o Mini Minimanual é, do Guerrilheiro Urbano, é um livro que foi traduzido para dezenas de idiomas, foi proibido em uma série de países, ele influenciou muito a luta na Palestina, pela libertação do povo palestino, é, o Peleol usava muito o livro de Marighella, o movimento sandinista, Nicarágua. Então ele é um cara que ele tem essa imagem que foi construída pela, pela ideologia burguesa e pela extrema-direita aqui no Brasil como guerrilheiro, assaltante de banco e que foi uma vitória da ditadura ter matado Marighella, mas o mundo olha para Marighella com, com, com admiração, porque ele é um grande ícone, assim como foi Che Guevara, assim como foi Fidel é, da luta da libertação popular no mundo inteiro.
0: A gente pode falar do vazamento agora, né? Ai, gente, eu não tenho o menor problema com isso. Eu acho... Sério, eu sempre tive o hábito de baixar filme, eu nunca deixei de ir ao cinema por isso. E acredito que... Isso é uma informação né, é, tirada da minha cabeça. Mas eu acho que a parcela de pessoas que deixam de ir ao cinema porque tem como baixar um filme é muito pequena, principalmente porque ir ao cinema não é só assistir, né, mas é toda uma experiência... O cinema hoje é caríssimo, porque ele não envolve só o ingresso, né? ele envolve a ida até o cinema, a pipoca que você compra, o ingresso que você compra, a sua volta para casa, se você não for sozinho e pagar de mais de uma pessoa, enfim, tem muita coisa envolvida. Eu não tenho absolutamente nada contra, é, inclusive eu acho que é um facilitador eu poder baixar é, Acho que muitas das pessoas têm essa consciência de, de que é importante ir ao cinema. Inclusive, eu disse isso até lá no Instagram, que se você baixar o filme, não deixe de ir ao cinema quando a gente puder ir, quando o filme estrear, quando a pandemia estiver acabada. É, não acho que devam deixar de, de assistir o filme no cinema. A gente precisa desses números né? e precisa também do retorno financeiro. É, essa parte da distribuição também é muito importante eu me lembro, quando eu era mais nova e fazia a maratona do Oscar, eu não tinha a menor condição de assistir um filme, quem dirá, 30 filmes indicados. Então, eu baixava todos, assistia tudo em casa. E os que eu gostava muito, os que eu achava que valia a pena, eu ia assistir no cinema depois, pela experiência mesmo de ir, a, de ir ao cinema e assistir numa telona e num áudio. Achei muito equivocada essa fala do Fernando Meirelles, não só pela questão da árvore ser pública, Fernando Meirelles, a árvore é de todos. Mas também pela questão do acesso, né? De achar que é muito fácil ou de... Imagina que eu ia me sentir culpada de baixar um filme, gente, jamais. Mas eu realmente, se, ele, se a minha mente humana é pró de ganhar auto-engano, como ele tá dizendo, eu realmente vou precisar aí que ele me convença. Porque eu não consigo imaginar nada de errado <risos> em um filme vazar e eu querer assistir. Grandes produtores, o próprio Barry Jenkins, que eu mencionei no começo, ele é o diretor de Moonlight, ele amou ter visto o filme no camelô e a Vânia Catani, que é a produtora do filme que eu fiz, ela também amou quando ela soube que o Matme estava sendo pirateado e ela disse, e algumas pessoas ficaram com muitas interrogações na cara, na cabeça, e ela disse, gente, se estão pirateando é porque o povo quer ver. E a gente quer ser visto. É isso! A gente quer ganhar Exatamente. dinheiro, óbvio,
1: mas a gente quer ser visto. Então, se tem no camelô... é E o semelhante, em 2017, aconteceu com Tropa de Elite, né, gente? É, na época, uma versão não finalizada foi parar nos camelôs em, todos os pa... em todo o país. E a continuação, é, o Tropa de Elite 2, em 2010, foi lançada com uma série de protocolos anti-pirataria. Inclusive, é, vai
0: ser incrível, para e pensa, vai ser incrível incrível, a gente com um bracinho furado de vacina quando puder ah! sair a gente poder assistir esse filme no cinema, eu espero que seja o primeiro que eu possa assistir no cinema quando tudo estiver liberado, acho que vai ser uma experiência incrível, é, imagina essa cena inicial no cinema que coisa incrível, ah e uma coisa que eu queria ressaltar também, gente, a música dos créditos incrível. é maravilhosa e foi feita pro filme, né não, foi feita não. pro Marighella,
1: você é, que falou
2: a música dos créditos é a música do Racionais, né, do Mano Brown, Mil Faces de um Homem Leal, que foi uma música que Mano Brown fez para o Marighella, porque o é, é, Marighella é uma referência né? muito forte para o Mano Brown, tanto é que ele ia interpretar ali no filme, eu fiquei muito curioso para ver o, o Mano Brown fazendo Marighella, até porque eles são parecidos fisicamente, é, mas eu acho que eles fizeram uma, uma versão um pouco diferente para os créditos. Tem muitos anos que eu não ouço essa música, mas eu senti que ela estava diferente, a minha memória dela era diferente, porque tinha aqueles discursos no meio, né? Uhum. Mas eu achei excelente também como música de, de crédito.
0: Duas coisas. A primeira é que também fiquei muito curiosa para assistir Mano Brown atuando. Uma pena, é, ele parou, encerrou né, o processo dele. Ele já tinha feito a preparação, já tinha feito tudo. E aí ele decidiu sair em turnê com os racionais. Fiquei arrasada, acho que os racionais podiam esperar, desculpa aí os fãs racionais, acho que podia ter aguardado um momentinho... É, e outra coisa que eu acho que é muito bom é que um, um crédito seja tão interessante e tão, que te prenda tanto quanto esse. Primeiro porque eu li toda a ficha técnica e isso é muito importante. Eu gosto muito de ler ficha técnica, principalmente de filme brasileiro, porque aí eu conheço algumas pessoas e penso Ah, fulano fez esse filme. Isso é muito legal, mas principalmente porque é importante a gente conhecer quem está por trás, né? E ver que tem muita gente envolvida, muita, muita, muita gente envolvida. É, outro crédito que me prendeu muito eu me lembro que eu não saí da sala de cinema foi do filme do Tim Maia eu assisti no cinema com a minha mãe e no final eles colocaram aquela música dele vou morrer de saudade não vai embora a minha mãe não levantou da cadeira ela falou, não consigo sair, ele tá pedindo para eu ficar e aí a É gente gostoso, le... né? Muito gostoso. Então, tipo, é, a gente sentada é ali gostoso. assistindo os créditos, o cinema inteiro, que eu... Ai, meu Deus, eu vou chorar
1: que saudade de no cinema. Cara, é, é, é muito gostoso quando os créditos, ele não anuncia simplesmente o fim do filme, mas ele é ali uma continuação, sabe? Um restinho, tipo... Olha só todo mundo que foi envolvido, porque eu acho... Gente, olha só, criem o um costume de ler a ficha técnica, principalmente para quem estuda cinema, para quem tem interesse, para quem quer ampliar o portfólio de conhecimento de nomes, porque é muito importante para a equipe técnica, eu falo isso como uma pessoa da equipe técnica, ser vista de alguma forma. Porque a gente, às vezes, acaba sendo muito invisibilizado. A gente, mais uma vez, trouxe um áudio de um
0: ouvinte, esse é o Igor, ele enviou para gente um áudio com a opinião dele, que é um pouco parecida com a nossa, mas eu acho válido da gente ouvir, até pra gente ver como impactou as pessoas de forma geral, né? O Igor não estuda cinema, ele é apenas o nosso amigo, e ele ouve todos os nossos episódios, então vamos ouvir aí a opinião dele.
3: Oi, meu nome é Igor, e me pediram e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme do Marighella. Eu acho muito filme, Primeiro, eu tenho que falar que o filme é muito bom. O filme é, é muito bom, muito bom, muito bom. eu viria... Ele de novo e de novo e de novo, porque realmente é um filme, é um estilo de filme que eu gosto muito. Mas eu achei também que pra, por ser um filme que, que se planejou retratar uma, uma parte da realidade, eu achei ele ainda muito ficcional. Eu achei que podia ter mais coisa de realidade. Eu acho que também não teve muito.. Como é um filme, eu acho que não tinha muito tempo para ele passar todo, toda a questão da realidade. tudo aquilo que aconteceu realmente na realidade, sabe? Acho que se fosse uma série, essa parte, pelo menos da minha vontade, seria um pouco mais saciada de ver realmente o, o porquê que o Marighella, como um cara que, de, que era um deputado, ele, porra, ele do nada fala que vai, vai pegar em armas e vai lutar contra a ditadura. Quando todos os amigos dele do, do partido falam que não, que é melhor que não e tudo mais. E ele, já cabeça branca, velho, vai se juntar junto com um cara de, de moleque novo e vai pegar em arma para poder lutar contra, lutar contra a ditadura. Acho que a motivação não, não, não foi muito bem, não foi muito mostrada. Acho que eu, essa foi a coisa que eu mais senti falta. E uma coisa também que muito me chamou a atenção foi o papel do Bruno Gagliasso, que ele praticamente foi um capitão nascimento sem família. Ele só fazia as maldades dele e tudo mais, e, e, e não tinha mais absolutamente nada para fazer no filme, só ser ruim.
0: É, caramba, adorei. Tudo que ele falou é muito parecido com tudo que a gente pontuou aqui, o que é legal pra mostrar que essas partes fracas do filme são partes fracas de fato, assim, tipo, até quem não, quem não sabe a história do Marighella ou até quem não estuda cinema percebeu. Então, são coisas que, de fato, poderiam ter sido feitas de outra forma. Enfim, gostei muito de tudo que ele disse. Muito obrigada, Igor, pelo seu áudio. Você é maravilhoso e obrigada por marcar por é, bater ponto em todos os episódios ele realmente ouve tudo e compartilha e sempre comenta com a gente dá, e dá um feedback muito atencioso e carinhoso obrigada meu amigo ai amiga, é isso amor, quer sair? a gente vai finalizar, se você quiser tomar
1: seu café dá indicações da semana ah tá, o Danilo é, quer é. dar indicações da semana ô Danilo anuncia aí, anuncia aí indicações. vamos de indicação da semana,
0: anuncia você
2: vamos de indicações da semana
0: qual que é a sua indicação da semana, meu amor? Ah, e já que a gente está fazendo de coisas específicas, você pode também indicar uma coisa similar. Tá. Algum filme tão bom quanto, que tem a mesma temática?
2: É isso que eu vou fazer. Além de, do livro, né? Leia um livro, Marighella, é, ele tem 700 páginas, ele assusta, eu leia anos para ler. Mas ele é muito bom em contextualizar o momento, então, para quem não lembra do que estudou da ditadura, se bem que o que a gente estudou da ditadura na escola, né, não era bem lá a verdade, mas para quem não tem uma memória muito boa de como foi aquele momento histórico, ele é um ótimo filme, um ótimo livro, desculpa. Então, a uma indicação um pouquinho diferente, porque não é uma obra audiovisual. Eu adoro o livro meu, autografado, inclusive, pelo Mário Magalhães ele tem várias críticas, tem várias críticas ao livro e uma coisa também que eu não falei antes que é várias das críticas do filme se estendem ao livro também. É um livro perfeito na retratação do Marighella e daquele movimento lá. Mas de, de filmes, eu quero indicar dois filmes que eu acho que eles são sobre o tema e eles mostram é, como dá para fazer. O primeiro é o Judas and the Black Messiah que eu já comentei eu acho que vale é, tem várias ressalvas em relação ao filme mas eu acho que ele consegue retratar a ideologia política dos Panteras Negras, que eram, eram radicais de esquerda, de, de orientação marxista-leninista, assim como Marighella. É a mesma linha de raciocínio teórico-político. E Parasita, que eu acho que é um filme que ele consegue equilibrar muito bem o entretenimento, um thriller, um filme que te deixa muito ansioso enquanto você assiste, mas é uma, é uma crítica ao capitalismo, ao neoliberalismo, é muito forte. assim É um filme extremamente politizado. Bom de é sociólogo, né? não é à toa. É, eu acho que ele não chegou a se formar, não, mas ele estudou sociologia na uhum. faculdade. E é um filme que ele consegue, justamente, ele é referência até hoje, né o meme que, do, do motorista com a mulher falando do banco de trás, é reproduzido até hoje, é, justamente por pelo poder da crítica que Parasita faz. São essas minhas indicações.
0: Arrasou, chão.
1: Cara, eu, eu tenho uma indicação, mas ela é zero similar. Tipo, é zero, nada a ver com nada, mas é pra adoçar o coração das pessoas. A minha indicação é o filme Sylvia's Love, ou Amor da Silvia. É. <risos> eu <a> brasileirei <risos> o nome dela. <risos> que é um melodrama, um drama romântico estadunidense, que vai contar a história de, uma, de um casal, é, um casal preto, é, vivido pela Tisa Thompson e o outro cara que eu não sei falar o nome, porque é impossível falar o nome desse homem. Mas a história é basicamente partindo do ponto é, em que o rapaz quer ser um astro do jazz e ela quer trabalhar em... Programa de TV. É basicamente um além de preto, só que se passa na década de 50 e vai até a década de 60. E é, tem na Amazon Prime, é um filme muito delicinha, pra quem quer doçar o coração, pra quem quer ver uma história de amor, tem uma pegada super musical, é uma delícia pra comer pipoca, beber refrigerante num sábado à noite, não é nada similar com o que nós temos aqui, mas é minha indicação da semana.
0: As minhas duas indicações, um pouco similares, um pouco não... Também na vibe de biografia, eu indico Malcolm X... Com direção do Spike Lee, está disponível na Amazon... Esse aí é um convite, olha, não tô nem aí com seus problemas com o Spike Lee, tô nem aí pra você, eu assisti esse filme, fiquei muito feliz, foram 30, 30, não, calma, foram 3 horas que pareceram 30 minutos, passou muito rápido e eu tinha muito medo de ver esse filme justamente porque ele é gigante e eu não sabia se eu tinha atenção pra dar por 3 horas, eu tenho uns problemas de concentração. Mas eu achei maravilhoso, é, me senti muito convidada e acho que foi a partir desse filme que eu comecei a tirar todo o meu atraso intelectual de leituras é, durante a quarentena. Porque eu assisti ele no dia 30 de março, então eu já estava aí no começo do isolamento. E o outro que eu quero indicar, que eu não, acho que você não assistiu, mas equilibra bem também entretenimento e crítica, é Queen's Lin. E também é o primeiro filme com direção da Melina Matsoukas, que é uma diretora famosíssima por dirigir todos os clipes da Beyoncé e mais de outros 80 artistas. Mas é o primeiro longa que ela faz. E com o roteiro da Lina Wait, que também é muito maravilhosa. Eu ia fazer um vídeo no meu canal sobre esse filme, acabei não fazendo. Mas é um filme maravilhoso também, que vale todo o processo de pesquisa depois que você assiste um filme e você quer saber tudo sobre ele. Eu assisti muita palestra, muita entrevista de 30 a 40 minutos para saber todo o processo delas de fazer esse filme. É, enfim, vale muito a pena. Eu acho que é um filme que também equilibra muito bem política e crítica. É isso, gente. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba marianolv, arroba e arroba Afro Freestyle. Muito obrigada, meu amor, pela sua participação. Quero lamber o seu cérebro. Você é muito maravilhoso. E sabia que você ia arrasar. E você me dá muita vontade de ler todos os livros do mundo e ser inteligente, que nem você quando crescer.
2: Tchau, gente. É, poder para o povo, abaixa a baixa ditadura da burguesia. E vamos lá. <risos>
1: Gente, muito obrigada. Compartilhe com os amigos. É, se você também quer participar como ouvinte, como convidado, fica de olho nas nossas redes sociais, porque a gente vai estar sempre promovendo isso por lá. Participe das enquetes. Sugiram os temas que vocês gostariam que a gente trouxesse para o podcast. Muito obrigada. Até a próxima quarta. Beijos.
0: Um beijo, gente. Até a próxima quarta.